0: Todo lo que nosotros hicimos, sí, vale, echaron a cuatro directores del mundo en tres años y medio. Vale, ¿eso es una victoria? No, porque la verdad que nosotros publicamos fue utilizada luego y fue, en muchos casos, base para demostrar que en ese momento ese partido estaba completamente corrompido. Pandemia
1: digital desinfectando su finismo. Si comparamos los 20 años de tu trayectoria internacional al año ¿no? del director, aunque seguramente te conozcan 20 veces más por, por tu trayectoria con el director, voy a poner un, un vídeo, eh, es una, una entrevista precisamente que tú hablas del triunvirato. Simplemente de entrada, porque si te parece, eh, por tener un poco estructurada, tú has tenido relación como, como director de, de ese medio tan importante que es El Mundo, con las tres patas del, del poder Incluso, quizás es lo mismo no Pero me interesa mucho y te voy a preguntar Por tu relación por, esa, por esas tres patas Voy a poner un, un vídeo, bueno, ni siquiera lo voy a poner Completo, simplemente voy a, a que la gente Escuche tu definición de eh, Creo que es que estoy totalmente de acuerdo, de hecho es que lo hablamos Mucho eh, y por eso me siento tan Identificado. Pongo el vídeo y a los 30 segundos Te pregunto, eh, primero Tu entrada, cómo fue tu entrada en en, ...en el mundo y luego si te parece vamos a diseccionar un poco esos tres poderes... ...y luego vamos a intentar al final dar respuestas, sobre todo más allá del diagnóstico... ...que coincidimos bastante, sobre todo en qué soluciones. 30 segundos de vídeo y te pregunto.
0: ...en el que Pablo Iglesias se veía como una posible alternativa al poder. En alguna encuesta salía segundo no muy lejos del Partido Popular. Habían tenido las elecciones europeas, aquella irrupción y la élite eh, veía eso con, con terror... Y ahí yo creo que, que se toma la decisión eh, en, en el establishment y ahí vuelvo al triunvirato del que hablaba antes, del poder económico, político y mediático, para decir qué hacemos para evitar que esta gente llegue al poder. Y eso es así. Uno... Bueno,
1: esos 30 segundos me, me valen porque precisamente eh, era una, una entrevista en, en la cual tú hablabas de algo que... Eh... Bueno, que creo que es un poco el, lo más peligroso, ¿no? Lo más peligroso de esto que es cuando se ataca a una democracia. Pero eh, te recuerdo un poco la, la, la entrevista, es de 2019, y en el cual tú dices y de hecho, yo siempre recuerdo, ¿no? Y de hecho, me gustaría luego profundizar sobre. sobre creo que es un grave problema, ¿no? Del, de la democracia y del periodismo en, en España. Eh, Ernesto Kaiser eh, parecido en una, una lo que pasa es que él enfocaba más todavía no él decía que cuando Podemos era primera fuerza eh, en intención de voto tú aquí ya lo hablas de, de segunda fuerza por encima de, de, del PSOE hablas que ese triunvirato de eh, medios bueno en realidad político empresarial económico eh, y medios deciden eh, esto hay que cortarlo de alguna manera Indo un poco más allá y luego te preguntaré más, Ernesto Kaiser eh, en una entrevista habla concretamente y de hecho eh, habla después de que haya investigaciones de esa policía patriótica a las órdenes del PP que trabajan con ciertos medios, pero uno de ellos oquidiario que según Ernesto Kaiser fue creado precisamente como elemento necesario para publicar todas esas noticias falsas que incluso a ti te ofrecieron cuando era director y que luego se catapultaban a través de otros terminales como podían ser pues, personas en diferentes programas de, de televisión. Eh, bueno, eh, lo quiero poner un poco para poner los dientes largos también a, a la gente que, que nos vea, hablaremos de eso, pero antes de después de haberte escuchado todo lo que te hemos escuchado, eh, digo porque estoy muy de acuerdo contigo y vamos a ver si somos capaces de profundizar, sobre todo porque seguramente han pasado cosas después de esta entrevista que, que me gustaría hablar contigo, eh, pero después de haber estado hablando esta hora contigo, mi primera pregunta es cómo eh, contaron contigo un medio como El Mundo eh, y que parece que no les salió muy bien, pero, pero ¿cuál crees tú tu conclusión después de, del tiempo que, que fue la causa por el cual te llamaron a tu puerta para, para hacerte esta oferta?
0: Mira, el, el día que, me, que salió la noticia de mi nombramiento como director del Mundo el mensaje que más recibí de amigos periodistas fue pero se han vuelto locos, pero no te conocen, pero no saben cómo eres. O sea, y en parte yo les dejé muy claro cómo yo era. Tú podías leer, yo tenía un blog cuando era de corresponsal y hablaba de, de los medios, porque claro, mucha gente cree, no, mira, este habló, eh, denuncia lo de los medios cuando sale del mundo. Eso es mentira. O sea, si uno se va a, a artículos como Putas y Periodistas, que es muy anterior a, a mi elección, eh, El Suicidio del Periódico, otro artículo que escribí también anterior, incluso siendo director escribí un artículo denunciando ya cómo el gobierno del PP colocaba tertulianos, castigaba a unos y a otros y manipulaba, eso siendo un periódico de centro-derecha, y eso está ahí, en la hemeroteca, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué me escogieron a mí? Bueno, yo creo que el hecho de llevar 20 años fuera, no tener contacto con ningún empresario, yo no tenía un solo teléfono de un empresario de España, ni, ni con un solo político, porque jamás había hecho política en España. Entonces, yo creo que ellos pensaron, bueno, este tipo eh, está así, si le gusta mucho la información internacional, bueno, pues le dejaremos que haga eso, ¿no? eh, que se ocupe de eso, y cuando haya un tema delicado de política o de empresa, pues le diremos, oiga, esto al cajón, esto a lo así, y nos hará caso. ¿Y por qué nos hará caso? Para empezar, porque le hemos cuatriplicado el sueldo. Y, y va a vivir en el privilegio absoluto de ser director del mundo, que quiere decir que palcos, tal, te llaman, no sé qué. Pero claro, yo lo que hice fue rechazar los palcos, no ir a ninguno, eh, encantado de que me suban el sueldo por supuesto, no tengo ningún problema con eso pero eh, yo lo que quería era hacer un mejor periódico un buen periodismo, defender la integridad de la redacción y la mía propia y, y yo lo que quería era un periódico que en mi opinión se había desviado eh, para hacerse ideológicamente eh, sesgado hacia un lado yo quería centrarlo eh, quería incorporar columnistas de izquierda y de derecha. ¿no? Ahí se, se, se habla ¿no? de, en, el, en el director de algunos fichajes fallidos que intenté y otros mmm, columnistas a los que despedí, como fue Salvador Sostres, simplemente porque yo no estaba dispuesto a ser director de un periódico que manipulara, que fuera homófobo o misógeno o que discriminara eh, a, a nadie por, ni, por ninguna razón ¿no? entonces empecé, digamos, una limpia del periódico y desde el primer día me encontré con muchísimos problemas ¿no? una anécdota graciosa por, por ejemplo es que ya por entonces eh, Esperanza Aguirre después de mi, mis primeras semanas al frente del periódico empezó a decir que yo era el director podemita del mundo debo confesar aquí que no soy votante de, de Podemos eh, y aún así, no siendo votante de Podemos, eh, cuando Pablo Iglesias vino a verme, que fue uno de los primeros que vino a verme al periódico, yo le dije, nuestra línea editorial es probable que sea discrepante de vuestro partido en muchas eh, cosas. Yo lo único que te pro puedo prometer es que voy a intentar que la información sea independiente, no sesgada en contra vuestra. Unas veces, ahora podemos hablar de ello, unas veces acerté, otras no, me equivoqué. La realidad es que siendo un periódico de centro-derecha, yo publiqué 65 portadas sobre la corrupción del Partido Popular. Y eso me trajo muchísimos problemas. Con mis lectores, que no lo entendían, con los dueños de la empresa, que no lo entendían, y con un Partido Popular, que ya lo he dicho en alguna ocasión, en aquellos años organizó el mayor ataque contra la libertad de prensa de este país en democracia. Y frente a eso, claro, si hubieran escogido a alguien que hubiera crecido en la redacción y mamado la intriga y el politiqueo y los palcos y demás, pues probablemente se habría adaptado a las circunstancias. Pero es que escogieron un reportero que poco antes había estado en Afganistán, o en China, o en la India, cubriendo otras cosas. Y creo que su mayor error fue pensar que podían convertir a un reportero en una abrazafarolas de la política y la empresa, en un eh, director dócil al que se le podía manejar, y ahí es donde yo creo que cometieron el gran error. Y yo creo que en el director se ve claramente desde, el primer, desde la primera página, porque a la semana de llegar ya me estaban pidiendo desde Moncloa la cabeza profesional de la periodista que cubría el Partido Popular. Y, por supuesto, cuando yo salí por la puerta de despedido, esa persona seguía cubriendo al Partido Popular, porque yo no estaba dispuesto a que ningún gobierno, ni de derechas, ni de izquierda, ni de centro, organizara mi redacción o me dijera a mí y a mis periodistas qué podíamos publicar y qué no podíamos publicar. Me negué a eso. Si eso suponía que iba a durar un año, iba a perder ese sueldo mejorado y algunos otros privilegios que tiene ser director del periódico, parecía bien. Yo no tenía ningún problema en volver a ser un reportero, a escribir mis libros, a mis viajes, a mi vida anterior, que de hecho era mejor que la de ser director, porque sí, te pagan más dinero, pero a qué coste. O sea, coste de no ver a mis hijos a coste de, de, de estar trabajando desde las 6 de la mañana a la una, a costa de aguantar en actos ridículos, eh, fotocalls estúpidos donde tenía que aparecer en representación del diario, y ahí en el director cuento la anécdota de cuando Ana Botella me confundió con un torero, eh, entre otras cosas, sabes porque ese mundo es muy surrealista, y yo era un personaje tan nuevo, que en una, en una anécdota que cuento en el director... Eh, se daba un premio a, a un torero y, y Ana Botella, la, la mujer de, de Aznar, se acercó a mí para felicitarme. Y, y claro, le dije, no, no, si, yo no soy el, el premiado, ¿no? soy el director del mundo. Entonces, yo era una novedad y, y creo que fui una esperanza para muchos colegas del de, de oficio porque por primera vez se escogía a alguien muy sobre el terreno para dirigir un, un periódico importante, y lo vieron como una esperanza para mejorar las cosas. Y eso se intentó y no salió, y, y mucha gente lo puede ver como un fracaso, el hecho de que me echaran a daño, pero yo lo vi como un triunfo, porque al final la verdad surgió. Es decir, los casos de corrupción que yo publiqué del Partido Popular y que mis antecesores también publicaron, Gurtel y demás, Acabaron tumbando el gobierno del PP. Es decir, todo lo que nosotros hicimos, sí, vale, echaron a cuatro directores del mundo en tres años y medio. Vale, ¿eso es una victoria? No. Porque la verdad que nosotros publicamos fue utilizada luego y fue, en muchos casos, base para demostrar que en ese momento ese partido estaba completamente corrompido. Y al final ellos pagaron perdiendo el poder.
1: Llegó el momento de no estar callado De desmontar inventos que vienen envenenados Es contra info, que no es lo mismo Pandemia digital, desinfectando su finismo Gracias por la suscripción, muchísimas gracias